0: Putain, je sais où on s'entend sur là. Une idée comme ça, imagine. Qu'est-ce que tu préfères le plus chez toi Putain, mais c'est méga chaud. Bienvenue dans la chambre mentale sur la <rire> séquence. Joy, Kersen. Joy, et Sam. Et Sam. Joy et Sam. Coucou, mes coucou. Comment allez-vous Bienvenue dans ma chambre mentale sur la fréquence Joy FM. Je suis si heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis encore accompagnée, mais non pas par ma mère, c'est bon, elle m'a déjà accompagnée à ma rentrée, maintenant je peux voler de mes propres ailes, mais par un copain avec qui je partage la même passion pour la créativité, le lien, le faire rire, raconter des histoires et rassembler. On s'est rencontrés dans une agence de publicité où j'ai fait un stage et une alternance en tant que directrice artistique. Car oui, j'ai travaillé dans la publicité et mon invité y travaille encore. Après avoir été mon collègue, nous sommes désormais amis. Je suis vraiment trop happy que tu sois là avec moi aujourd'hui. Je vous présente Victor Quarello. Bonjour Bonjour Victor
1: <rire> Je l'ai dit trop vite. Bonjour à tous Comment vas-tu et eh bien ça va très bien.
0: Dans cet épisode, on va parler de la création et de l'ingratitude de la création. Qu'est-ce qui nous pousse encore et encore à créer et au-delà de ça, à vouloir être reconnu Pourquoi cherche-t-on à être connu D'où ça vient Et comment les réseaux sociaux ont un rôle très important sur la réussite et la visibilité de nos projets Es-tu prêt à qu'on inspecte ensemble nos chambres mentales Elle est comment aujourd'hui la tienne Elle est assez rangée Elle est en bordel Comment elle est elle
1: est assez rangée, je suis actuellement en vacances donc euh, franchement tout va pour le mieux. Les vacances, c'est la totale déconnexion donc c'est plutôt parfait.
0: Faut savoir qu'avec Victor, on est les potes BAFA. On organise des chasses au trésor pour nos potes, on lance des chants lorsqu'on se balade. Du coup, fallait bien qu'on fasse de cet épisode quelque chose d'un peu ludique. Alors non, nous allons pas créer une chanson pour l'occasion, mais je te propose de faire une météo des cœurs de notre room. Pour ceux qui ne connaissent pas, avec notre groupe de potes, souvent, avant de manger à table, nous faisons une météo des cœurs. Ça consiste à partager notre humeur du moment et ce que cela provoque dans nos cœurs. En gros, c'est exprimer comment on se sent en utilisant le champ lexical de la météo. Tu es prêt
1: Absolument prêt.
0: Mais attends, avant ça, faut lancer le jingle, parce que oui, bon, il n'est pas encore prêt, tu ne vas pas pouvoir l'écouter, mais nous allons en créer un. Météo Météo des cœurs cœur, 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 cœur. Météo des tu es...
1: Alors, ma météo des décor aujourd'hui, elle est complètement ensoleillée. Il fait chaud, il fait très chaud parce que dehors, faut savoir qu'il fait 40 degrés. On a fermé la fenêtre, toutes les fenêtres du salon. Donc là, dans l'appartement, il fait très très chaud. Mais bon, on est heureux parce qu'on est en vacances. Il y a une légère brise qui arrive sur ma peau et c'est absolument divin. Et cette brise, c'est toi Joy.
0: Oh, je t'ai trop chou. T'es en vacances. Je ne suis pas en vacances. Mais je ressens ce mot de vacances avec toi. Je suis ravie. Euh, la mienne alors. Sous un ciel radieux de joie... Avec des températures d'excitation en constante augmentation, mes nuages de préoccupation se dissipent. Une brise légère de stress a parcouru mon corps en début de journée, accompagnée avec une petite averse de soucis. Mais des vents, avec une douceur bienveillante, les ont balayés, laissant le champ libre à un épisode éblouissant de bonheur. Wouh <rire> je vous invite trop à faire ça avec vos potes avant de commencer un dîner, au café ou en train d'attendre le métro. Ça permet déjà de donner un peu la parole à chaque personne, mais aussi d'écouter les ressentis de chacun. Et c'est vraiment trop cool à faire, donc euh, je vous invite à le faire, à vous qui nous écoutez. J'attends pas que tu dises que tu veux faire le bien pour te définir, comme ma mère, petit clin d'œil. Mais peux-tu dans un premier temps te présenter, Victor, qui es-tu et qui est Manori pour toi
1: alors si je dois me présenter, je dirais que j'aime rencontrer des nouvelles personnes, découvrir. J'adore voyager, j'adore euh, découvrir des nouvelles cultures ou même de la nourriture parce que je suis un féru de nourriture, je passe ma vie à manger. Je suis un être social et je me nourris vachement de ça pour revenir sur la nourriture. Vraiment, j'adore parler avec des gens, échanger, les découvrir et même euh, des fois les amuser. Donc euh, oui, je suis un, un petit rigolo, on va dire.
0: Et du coup, qui est Manori pour toi
1: Manori c'est d'abord des petites têtes donc euh, des petites têtes qui se ressemblent qui se ressemblent pas donc une multitude de petites têtes de la couleur mais aussi du partage parce que j'adore dessiner avec des gens un peu comme euh, comme ma personnalité à moi-même j'adore rencontrer, j'adore découvrir et donc c'est vraiment ça Manori
0: Et peux-tu nous expliquer d'où ça vient Il vient d'où Manori
1: C'était vraiment quand j'étais en cours euh, au lycée grosse préparation du bac en français et vraiment ça ne m'intéressait absolument pas je suivais quand même mais bon je pense qu'on se reconnaît un peu tous là-dedans. Le professeur parle, on gribouille un peu dans, sur ses cahiers. Je suis pas quelqu'un qui, qui sait dessiner, et, mais pourtant il y avait toujours cette même petite tête qui revenait. Bon elle a, elle a quand même pas mal évolué jusqu'à aujourd'hui, mais c'est vrai que toujours cette petite tête que je dessinais, et je sais pas un jour je me suis dit, bon bah ça va s'appeler les Manoris. Alors le nom Manori, je sais absolument pas d'où c'est sorti, mais c'est venu de mon esprit ouais.
0: C'est venu tout seul, genre tu t'as dit « je vais l'appeler Manori
1: ». Exactement, ouais. J'ai dit « ça, c'est un Manori ». À l'époque, j'étais en cours avec euh, Clairevue, une amie à moi. Et euh, elle a dit « ah, mais c'est chouette comme prénom ». Et du coup, en fait, c'est toujours resté ça. Après, je les ai un peu oubliés pendant, euh, je sais pas, on va dire euh, 7 ans. Peut-être. Ah bon En fait, toutes mes études, et c'est en arrivant chez Josiane, donc qui est une agence de, de publicité créative, j'étais entouré que de gens qui sont complètement créatifs, bah comme toi un peu. Enfin, complètement même.
0: <rire> Juste un Non peu. mais parce qu'il faut
1: savoir que chez Josiane, moi je suis, je suis commercial. Donc euh, le commercial, normalement, on n'est pas créatif. Enfin, le commercial, il vend la création, mais euh, on n'attend on on pas du tout de lui qu'il soit créatif. Et toi, tu étais créatif et du coup, je sais pas, je voyais tout ça, je voyais tous les gens là qui... Tout, tous les tous les DA, tous les CR qui produisaient, qui produisaient. Et en fait, j'ai commencé à développer un peu une jalousie. Et du coup, moi, je me suis dit, mais attends, mais moi aussi, j'ai envie de créer quelque chose. Et donc, j'ai un peu sorti du, de mon grenier euh, les fameux manoriers. Et c'est là que j'ai commencé à en créer un, deux... 3 et au final bah après euh, c'est devenu presque une habitude à chaque fois que j'avais du temps je dessinais et donc là on est dans mon appartement et il y a absolument des manories absolument partout mais je sais pas c'est devenu presque une addiction euh, et maintenant j'ai envie de pousser le, le projet hyper lent quoi
0: mais c'est fou parce que moi je suis tellement d'accord avec ça le fait que quand t'as des énergies créatives autour de toi t'as que simplement envie de créer bah, oui. et que en fait y... On met trop des personnes un peu dans les cases en mode euh, au lycée. Si t'es bon en maths, euh, tu vas en S. Si t'es bon euh, en littérature, tu vas en L. Enfin, plus trop maintenant justement, mais à notre époque qui n'est pas si lointaine ouais. non plus. Mais bon, il y avait ES, S et L ou STMG, les bacs pro, tout ça. Mais du coup, on te mettait un peu dans des cases alors que justement, je trouve que si on mélangeait un peu toutes ces personnes-là, ça permettait de faire émerger des personnes. Parce que moi, j'ai une amie qui a fait S. Elle a fait euh, des études d'ingénieur de, et en fait, c'est une des meufs les plus créatives que je connaisse, alors qu'on lui avait un peu dit que c'était pas pour elle, parce qu'elle, c'était la science, c'était l'intellectuel, tout ça. Et en fait, bah, on peut être tout. Il faut pas qu'on s'arrête à des cases.
1: Totalement. Et
0: que justement, ça m'étonne pas que toi qui avais un peu ça en toi, là, de te retrouver dans un endroit, un univers où il y a la création, ça respire, ça parle, ça vit la création... Je pense, je reviens juste sur ton mot, jalousie, je pense que c'est plus de l'envie.
1: De l'envie, oui. Ouais. Jalousie,
0: c'est vraiment en mode, pour moi, c'est un peu négatif la jalousie, alors qu'être envieux, moi je suis envieuse de plein de personnes, de plein de choses. Pour moi, l'envie, c'est si tu le veux, tu peux mettre des choses en place pour pouvoir euh, acquérir ça.
1: Exactement. Alors que la
0: jalousie, c'est un peu genre dans ta tête, tu restes dans ce mood euh, genre un peu malsain, tu vois. Genre, ah, gna gna gna, ils font ça, moi non, machin. Mais du coup, je pense que c'était plus des envies. Et du coup, ça ne m'étonne tellement pas que tu as eu cette envie de te dire « Bon, bah vas-y, ressortons un peu, comme tu as dit dans ton grenier, ce que tu as dans ton cœur. Et let's go, allons-y. » Et là, c'est vrai que maintenant, euh, Manori, même il est même sur ton corps, parce que tu te l'es tatoué quand Exactement. même. Mais c'est vrai que maintenant, Manori, c'est une personne qui est entièrement en toi. Ouais. Vous vivez ensemble, quoi. Exactement, Vous êtes ouais. là. <rire>
1: Exactement, ouais. Et oui, oui, je reviens sur ce que j'ai dit. C'est totalement pas de la jalousie, mais totalement, totalement de l'envie.
0: Des, des envies. Et du coup, là, quand tu dis que tu veux pousser ce projet... Tu veux le pousser où
1: Continuer à créer Créer partout C'est vrai que partout où je vais Je prends toujours du matériel à dessin Bon des fois j'étais un peu relou euh, Parce que c'est très lourd Mais je prends forcément des feuilles Et du matériel à dessin voire même des fois des toiles Et je me dis Bon je les prends Parce que au cas où Si pendant mon voyage Ou là où je vais J'ai envie de créer Et j'ai une super idée Et eh bah ben, comme ça je le fais Et en plus Ça me permet aussi D'avoir un peu de contenu Pour, pour Instagram Parce que c'est vrai Que j'aime bien me, me mettre en scène En train de créer Et après ça fait Un petit contenu sympa Pour, pour parler de, de mes œuvres, mais aussi de je sais pas là je pense à, à faire ma première exposition parce que je commence à avoir beaucoup de choses à montrer et même j'ai envie de, de, de faire découvrir les, les, les toiles les, les, les feuilles de papier en réel parce que c'est vrai que là pour l'instant je pose que sur Instagram mais du coup Instagram, bah, au final, c'est rien qu'une photo. Même si on voit ce que je fais, j'ai vraiment envie que les gens y voient la, la, la vraie réalité. Donc oui, Manori, l'idée euh, finale, ce serait de, de, de quitter mon emploi et de me consacrer juste à ça. Parce que c'est parce que un projet qui est archi cool et moi qui me stimule de ouf. Donc euh, j'aimerais bien le, le mener le plus loin possible, en tout cas.
0: Et on te le souhaite, tellement <rire> Pour revenir sur ta présentation à toi, t'as dit que t'aimais bien faire ou être le rigolo, mais moi je verrais plus le fait que t'aimes bien divertir, plus que le rigolo. Ce mot, comment il résonne en toi
1: Il y a un truc que j'aimais bien dire avant, c'est que euh, mon pire ennemi c'est l'ennui. Et c'est vrai que ça, ça a développé en moi une certaine forme de d'enternement <rire> non une euh, certaine forme d'entertainment de, Désolé j'utilise des mots anglais mais bon voilà Et du coup j'avais vraiment envie de combattre l'ennui du coup en divertissant les gens Et du coup oui c'est ça C'est pas forcément que j'ai envie de me, de me mettre en avant parce que j'ai envie de me mettre en avant Mais c'est vraiment que j'ai envie de divertir les gens J'ai envie de leur procurer des émotions De les faire rire ou même euh, je sais pas de les amuser
0: Et là par rapport à l'ennui euh, L'ennui, c'est quelque chose où tu t'y sens bien encore, enfin maintenant, ou c'est un endroit où tu as quand même envie encore de combattre ça.
1: Euh, ça dépend des fois. En fait, euh, quand je vais être en groupe, euh, j'ai du mal avec l'ennui parce que c'est vrai que quand on est, on vit tellement des choses fortes qu'on a envie que ce soit toujours plus fort et créer des souvenirs et tout. Donc c'est vrai que quand je suis en groupe, j'ai un peu de mal avec l'ennui. J'adore proposer de faire des jeux, euh, qu'on aille faire une balade ou etc. ou même boire un coup. Mais c'est vrai que quand je suis seul, maintenant, je dirais que je cherche de plus en plus l'ennui parce que je me rends compte que c'est dans l'ennui qu'on trouve les meilleures idées. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Peut-être pendant ton voyage, t'as as eu des moments où tu t'es vraiment ennuyé et du coup ça t'a permis de... Euh...
0: Bah exactement ça m'a permis exactement ce qu'on est en train de faire actuellement pendant, parce que pendant le voyage il y a tellement de moments où tu n'as rien à faire que ça soit dans un bus pendant 16 heures ou que ça soit même dans les hostels où des fois il n'y a personne et tu es juste dans ta chambre face à un mur blanc et où tu n'as plus de batterie tu n'as pas forcément de livre sur toi donc euh, c'est vrai qu'en plus maintenant on est dans un moment de vie où dès lors qu'on s'ennuie on prend notre téléphone et là tout de suite on a des divertissements euh, instantanés que ça soit YouTube, Insta, euh, j'allais dire Tinder. <rire> tu peux aller sur Insta, TikTok, enfin même Tinder, tu vois. Mais c'est vrai que pendant mon voyage, j'ai un peu retrouvé l'ennui que je n'avais plus forcément à Paris. Parce que quand j'habitais à Paris,
1: t'as bah, tout le temps des trucs, de trucs à faire, faire.
0: t'as tout le temps des gens à voir, tu travailles, t'as des musées. Et là, du coup, ça m'a fait même du bien de ça retrouver... Ça repose
1: l'esprit presque.
0: Mais vraiment, et ça fait trop du bien. Ma mère me disait, ma mère, toujours les belles phrases, que l'ennui, c'est la elle me disait quoi L'ennui, c'est la, créa... la création de l'intelligence. Et qu'en gros, on est tellement tout le temps en train de réfléchir à milliards de trucs que du coup, bah, l'ennui, ça permet vraiment bah, de, de... ranger bah, sa tête, coup... finalement. Ouais, de ranger sa tête et de pouvoir se poser. J'aime trop cette phrase, genre, la création de l'intelligence, quoi. Euh, non, la, la récréation de l'intelligence, <rire> pas la création de l'intelligence.
1: Mais la création de l'intelligence, oui. c'était aussi beau, ouais. Oui,
0: c'est vrai. Non, c'est l'ennui, c'est la récréation de l'intelligence, voilà. Quand j'étais du coup en voyage, c'était vraiment une récréation de tout ça. Ou en mode, bah, c'est à ces moments-là, quand j'étais euh, en train d'attendre dans le bus en Équateur, où j'ai eu l'idée de créer le podcast Joy FM. Donc c'est ouf que bah en fait l'ennui, ça nous a amenés tous les deux ici à ne pas s'ennuyer, tu vois du coup. Mais euh, ouais, maintenant j'accueille vachement mieux l'ennui parce que je trouve ça trop important. Et même des fois, j'aimerais bien davantage recréer des moments d'ennui Ou des fois je me dis bon bah là vas-y va t'ennuyer tu vois parce que c'est là où t'as les meilleures idées ça te permet vraiment d'aller encore plus loin et je trouve ça génial
1: mais rien que le fait de marcher des fois marcher mais sans musique ça permet de c'est un peu comme prendre sa douche au final on pense à rien et ça se range dans notre tête et je trouve que c'est assez comparable avec l'ennui
0: et que la créativité, je trouve, sort de là. Exactement. Tu vois, comme toi maintenant avec les Manori, c'est quand même sorti de toi en train de te faire chier euh, en cours de français.
1: Et c'est à partir de ce moment-là, donc ça vient de l'ennui, où je me suis dit, allez go, vas-y, je me lance dans ce projet.
0: Donc vraiment, en fait, c'est instinctivement. Genre, quand tu prenais un stylo ou quoi, c'était la tête de Manori qui arrivait.
1: Mais ça, toujours, depuis le lycée, c'est vraiment... Si j'ai un truc à dessiner, même en réunion euh, chez Josiane, je sais rien dessiner d'autre, donc... Euh...
0: Tu consommes de quelle manière les réseaux sociaux tu dirais que ta consommation, elle est raisonnable, gérée, malsaine, excessive? Je pense,
1: euh, pendant longtemps, plus pendant, je... enfin, quand j'étais jeune, mais bon, euh, je parle de ça, c'était il, il, il y a, encore cinq ans, euh, j'avais vraiment une consommation malsaine, je cherchais absolument à être viral, alors que, enfin, au final, on s'en, on s'en fout un petit peu, euh, je montrais énormément de choses et tout, et des fois, j'attendais trop le, le retour des gens, des fois on l'a, des fois on l'a pas, et des fois, c'était un peu frustrant. Je me rappelle de moi, par exemple, pendant le premier confinement, il y avait tout le monde qui d'un coup on aurait dit découvrir Instagram et le fait qu'on pouvait publier des trucs sur Instagram donc il y a énormément de gens qui ont publié des choses sur Instagram et moi dans ma tête j'étais toujours en train de me dire mais quelle idée je vais pouvoir avoir pour percer à ce moment là tu vois et au final c'est pas sain parce que on cherche quelque chose qui peut-être n'arrivera pas et du coup des fois c'est très frustrant du coup on se monte la tête, on se monte la tête, on se monte la tête et euh, au final on est peut-être moins productif que ce qu'on pourrait l'être si on s'en foutait entre guillemets et toi Enfin déjà ta consommation.
0: Bah moi ma consommation, elle évolue un peu tout le temps, des fois. En fait pendant un moment, j'avais... Donc moi j'ai pareil, je suis comme toi. J'ai toujours été sur Instagram. Et cette plateforme, je m'en suis toujours un peu protégée. Donc du coup, je m'en suis toujours un peu amusée, tu vois. Parce que, je... alors j'adore les réseaux sociaux, j'adore être sur mon téléphone. genre euh... Et en fait je m'inspire beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Oui
1: c'est une, donc, vraie... Ouais, une donc, vraie
0: source. Donc voilà, après pendant un moment, j'ai fait, fait un énorme tri. Et ça avait fait un peu de bruit autour de moi parce que du coup, j'avais unfollow plein de potes et tout, mais parce que c'est pas que leur vie m'intéressait pas. Mais je préférais tellement les voir en vrai et qu'ils me parlent de leur vie que de voir leur avocat de toast dans une story, tu vois. Donc je les avais un peu enlevés et du coup, c'est parce que j'avais commencé à suivre plein de gens qui m'inspiraient et je voulais avoir que ça sur mon fil d'actualité et pas euh, des gens qui sont en rendez-vous avec leur famille, enfin euh, tu vois, ou qui achètent des trucs chez Zara, ça ne m'intéressait pas. Du coup, ça, j'ai commencé à voir Instagram vraiment comme une source d'inspiration. Puis après, pour moi-même, j'avais commencé un peu à avoir un truc un peu malsain. Pas malsain, mais dans le sens où, euh, pendant un moment, je, bah, je faisais un peu de mannequinat et tout. Et ça m'avait un peu monté la tête. Parce que bah, c'est déjà un peu violent d'avoir plein de gens qui te mettent une estime de toi alors que toi-même tu ne l'as pas pour toi tu vois. plein de gens qui te disent que t'es belle, que t'es machin, que t'es truc alors que toi-même t'es en pleine construction de ça et que du coup bah c'était un peu compliqué à avoir et je pense que ma protection c'était de me la péter, d'être là euh, ok euh, bah, c'est bon euh, vu que je suis belle et je vais peut-être pouvoir en faire quelque chose et gagner de l'argent avec parce que je gagne de l'argent avec du coup Instagram est devenu un truc professionnel que par rapport à ça pendant quelques temps. Et après, j'ai eu un peu des petits problèmes avec mes copines à ce moment-là, qui m'ont un peu dit que je me la pétais, que machin machin. Ça a été hyper violent pour moi. Et en fait, euh, bah comme plein de choses, et comme l'épisode où ma mère dit, c'est soit le combat, soit la fuite, j'ai voulu partir, donc j'ai voulu fuir. Et en fait, je suis partie d'Instagram. Mais pendant cinq mois. Mais j'ai enlevé Instagram totalement. Et j'y suis plus retournée pendant 5 mois. Et en fait, bah, ça m'a fait un bien fou, en fin de compte. C'est vrai que bah, déjà, mon temps d'écran a totalement baissé. J'ai fait autre chose. Et au fur et à mesure, après, je suis revenue au bout de 5 mois. Et j'ai vu la consommation vraiment autrement. Et là, depuis mon tour du monde, je la vois vraiment comme le lien. Parce que quand j'étais au bout du monde, et bah, je publiais quand même beaucoup de mes voyages, tout ça. Avec des vlogs, avec de l'écriture. Et du coup, ça, ça me permettait vraiment d'avoir encore un lien. Avec bah, les personnes. Oui, parce
1: que finalement, les réseaux sociaux, c'est ça, c'est des liens.
0: Bah ouais, c'est de garder un lien, tu vois. En fait, pour moi, l'essence même du réseau social, ouais, c'est de garder ce lien, de créer des communautés un peu, tu vois. Enfin, au-delà de communautés euh, de l'ENA situation avec 3 500 personnes, tu vois, c'est vraiment, je trouve, même avec tes amis et tout ça, c'est de créer ce lien où on se sent bien, où tout le monde est un peu bienveillant avec les uns et les autres, et vrai. on partage et on s'inspire entre nous vraiment enfin je pense qu'on se rejoint aussi beaucoup là-dessus notre Instagram c'est quelque chose aussi de quand même assez spontané et enfin euh, tu vois c'est comme c'est lumineux c'est coloré c'est 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 ce qu'on est c'est ce qu'on vit et moi pour le coup il n'y a vraiment pas de filtre genre dans mes vlogs on me voyait vraiment pleurer tu vois on me voyait pleurer et en fait c'est parce que aussi pourquoi je partage ça c'est parce que j'aurais pu les garder j'aurais pu faire mes vlogs et les garder pour moi bien sûr et que après, c'est aussi pour la Joy dans 20 ans. Vraiment, tout ce que je fais, Totalement. en fait, c'est un peu la Joy dans 20 ans. Genre, tous mes réseaux sociaux, là, tout ce qui se passe, même ce podcast, c'est pour la Joy 2, il y a quand j'avais 5 ans. Qu'elle
1: se rend compte tout le chemin qu'elle a parcouru, mais exactement. Et
0: la Joy dans 20 ans qui sera là en mode, putain, avais, quand t'avais 25 ans, quand t'en avais 22, quand t'en machin, tu faisais ça, c'était ces personnes-là autour de toi, et c'est pour ça que moi, je ne supprime rien de mon... Euh, Absolument. Il y a tous mes ex. Tu vois, il y a toutes les photos de mes
1: Ah ouais, ah non, moi je suis pas comme ça quand même. <rire> Mais
0: par exemple, moi je ne supprime rien, ça fait partie de ma vie. Ça a été là, tu vois. Donc j'ai pas envie de le supprimer. Pour toi, ça veut dire quoi, estime de soi
1: euh, l'estime de soi, bah, c'est comment on se voit dans la société, c'est euh, comment on se perçoit et, et l'image de nous-mêmes dans la société. Donc euh, moi, mon, enfin, je dirais que j'ai une bonne estime de, de, de moi sans être mégalo, tu vois, genre, euh, franchement, euh, j'aime bien ma vie, j'aime bien mon taf, euh, j'ai de la chance d'avoir beaucoup d'amis, euh, une famille qui est aimante. Tu as
0: dit sans être mégalo, mais en fait, l'estime de soi, on le souhaite à tout le monde d'en avoir Totalement. Une de soi positif. Parce que c'est ça qui va te permettre justement d'être un peu en accord. Euh, euh, d'être aligné d'une certaine manière. Donc aligné, pour moi, ça veut dire être en accord avec le corps, le cœur, l'esprit et l'âme. Et en gros, pour moi, l'estime de soi, c'est un peu la valeur, le respect et la confiance que l'on a envers soi-même. Et ça joue, mais littéralement, un rôle crucial dans notre bien-être mental et émotionnel. Et du coup, c'est pour ça que moi, je souhaite à tout le monde d'avoir une estime de soi positive, enfin, une estime de soi haute. Ouais, ça se dit comme ça, parce qu'il me semble qu'il y a deux types d'estime de soi. Il y a l'estime de soi haute... Donc en fait c'est les individus qui ont une estime élevée, c'est des individus qui ont tendance à être confiants, positifs et capables de faire face aux défis de manière constructive. Donc là tu, toi tu te définirais un peu comme ça. Et l'estime de soi basse, c'est les personnes ce qui pour moi est une estime de soi un peu plus faible et c'est des personnes qui peuvent éprouver des doutes, de l'insécurité et peuvent avoir du mal à prendre des décisions ou à relever des défis. Et tu vois moi quand je, je vois ça je me dis je me sens un peu entre les deux Parce que j'ai une estime de moi quand même Je pense assez haute Parce que bah, je me donne assez de confiance Et j'ai mis des choses en place aussi Pour me donner cette confiance Parce que moi il y en a plein qui me disent Ouais mais toi de toute façon T'as confiance en toi et tout Non mais attends mon coco Je suis pas née avec une confiance en moi Tu vois
1: Exactement oui On Sur... la développe
0: Et je l'ai développée Et je l'ai acquéri, Genre j'ai fait du théâtre pendant très longtemps qui m'a vraiment permise de pouvoir prendre possession de mon corps, de ne pas en avoir honte, de prendre possession de mon aura, de pouvoir parler tout ça. Et euh, du coup c'est pas des choses comme ça, ça se fait pas comme ça. Par contre il y a des moments où évidemment mon estime de moi elle est hyper basse. Genre je remets tout en question, je me sens pas valorisée euh, du tout. Et quand ça, ça y est, c'est compliqué des fois de remonter. Et des fois, quand on est en bas de cette estime de soi, bah tu sais, on a l'impression que toute notre vie, on sera comme ça encore maintenant. Comme ma mère a dit aussi, je, je fais que de dire ma mère, mais maintenant, euh, franchement, cet épisode, je vais le réécouter toute ma vie. Tu sais, c'est un peu le vieux livre qui est à côté de, de ton lit que tu relis de temps en temps, tu vois. Bah, ma mère, ça va être ça avec le, cet épisode-là, où en gros, elle dit il n'y a pas de recette magique, mais ce qui est vrai. Donc, moi, ma recette pour moi c'est que bah, de un peu jongler entre cette estime de soi haute cette estime de soi basse ça serait préférable que ça soit toujours haute mais ça ne l'est pas donc d'être en accord d'avoir ces deux en moi ah
1: mais bah oui mais je te, je te rejoins totalement moi tu me connais je suis quelqu'un qui est hyper indécis euh, franchement pour moi prendre une décision c'est un enfer enfin euh, après je parle pas de décision t'es quel signe que... jusqu'à vous
0: ah ouais, <rire> Tu sais ça c'est les gens qui te demandent tes signes Et après quand tu leur dis ils sont là Dac je sais pas quoi prendre cette information
1: Choisir un resto pour le soir par exemple Pour moi c'est une corvée Je préfère qu'en fait que les gens ils prennent les décisions pour moi
0: C'est fou ça ouais.
1: Et dans toute ma vie c'est comme ça Par exemple euh, dernièrement là j'ai quitté Josiane J'ai dû en parler avec je sais pas 50 000 personnes Pour qu'à la fin je me dise Ok c'est bon je quitte Josiane je cherche un nouveau taf Alors qu'en vrai j'étais très bien chez Josiane Et euh, je m'épanouissais
0: C'est fou mais du coup Ouais, il y a beaucoup de doutes, mais c'est des doutes de confiance. Enfin, ça vient d'où Enfin, c'est quoi
1: Non, je pense que c'est. Euh... Va au
0: plus profond de ta chambre mentale, là.
1: Je sais pas, je vais sortir une phrase bateau, c'est peut-être lié à l'enfance. Et en vrai, c'est totalement le cas. En fait, quand j'étais petit, euh, j'avais. Euh... Non, attends. Qu'est-ce que je veux dire, en fait Vas-y, repose la question.
0: Mais tu penses. Là, là, du coup, c'est tout ce qu'on est en train de faire, tu vois, d'aller chercher dans notre chambre mentale. Donc là, si tu vas chercher au plus profond de la chambre mentale, peut-être c'est sous une chaussette sale, tu vois, mais du coup, ça vient d'où Cette indécision
1: je sais pas, c'est c'est à la fois vouloir être partout et nulle part. Euh, moi, je sais que je marche un peu, voire beaucoup au FOMO.
0: Le FOMO, c'est un peu une anxiété de ratage. Donc, c'est en gros, c'est en mode, tu te sens anxieux de rater quelque chose qui se passe ailleurs, et du coup, en fait, t'as envie d'être tout et partout à la fois, mais sans vivre en fait l'instant présent que t'es en train de vivre. Et FOMO, ça veut dire Fear of Missing. Out
1: Ouah wow, mais quel accent c'est formidable
0: C'est Non
1: et oui du coup le fomo. Moi en fait j'ai une bande d'amis qui est très très proche, on est encore hyper soudés à Rennes. Et en fait moi j'ai été un peu le premier à partir de Rennes pour aller faire mes études. Et du coup eux ils sont vachement restés à Rennes dans un premier temps. Et moi je suis parti et du coup j'avais un peu ce truc de... Oh là là est-ce qu'ils sont en train... En fait j'ai peur de l'oubli. J'ai peur que les gens ils m'oublient. Et au final... Plus on avance, et enfin là de haut de mes 25 ans même si j'ai totalement pas réglé ce problème, de plus en plus je, je m'habitue à vivre avec cette indécision et je m'habitue aussi à vivre un peu avec le FOMO et je l'accepte maintenant euh, en me disant que en fait non, quand je rentre à Rennes, quand je revois des proches que j'avais pas vu depuis longtemps, en fait rien n'a changé. C'est juste ça la vie, c'est de se nourrir à droite à gauche et revenir et pour repartager ensemble.
0: Et en fait, je suis même pas trop d'accord avec ce que tu dis là par rapport à rien n'a changé. Parce que on est trop dans ce truc de ouais, il a changé, ouais, rien n'a changé. Mais tout le temps, tout est en mouvement, tu vois. Donc tout le temps, tout change. Mais avec certaines personnes, tu changes en même temps.
1: Exactement. Mais tu
0: vois, c'est pas rien à changer, c'est que vous avez évolué, mais vous êtes en accord avec votre évolution. Exactement. Et il y a des gens qui disent ouais t'as grave changé, t'as changé et tout, bah merci, je me le souhaitais en fait. Enfin tu vois. Ouais, ouais. Genre quand même, il y a des de ça, et je souhaite à tout le monde de changer tout le temps. Et cette phrase ne change rien, bah moi je la déteste. Genre ça arrive souvent aux anniversaires en mode non change rien, bah franchement euh, si change beaucoup de choses ma belle. Tu vois Joy change. Oui, mais merci. <rire> mais tu vois je te remercie de me dire ça, parce qu'il faut changer. Il y a des choses qui fonctionnent donc t'as pas besoin de changer. Mais il y a des choses où non, il faut changer, faut évoluer et faut grandir et oh, des fois faut moins grandir. en fait, c'est une constante évolution. Tout est en mouvement, quoi. Ouais. vraiment. Et bah des fois, tu vois, par exemple, par rapport à l'estime, il y a deux semaines, j'avais une super belle estime de moi et là, euh, par exemple, en ce moment, ça, pas du tout. Et en fait, ça touche tout. Ça touche mon corps, ça touche mes relations, ça touche euh, mes envies, ça touche mon taf. Mais du coup, j'étais un peu là en mode, oh là là, euh, bon bah, c'est pas grave en fait, faut l'accepter. Et faut combattre ça, de différentes manières, mais faut être en acceptation avec ça. Et pas se dire en mode, oh putain, je suis en train de déprimer, je vais pas bien, je suis une merde et tout. Non, bah ça va pas, mais pour que ça aille bien, faut avoir des coups de bas pour se rendre compte de quand ça va, ça va. Donc en fait, maintenant, je suis plus en acceptation de... Ces moments de... Je vous souhaite à tous de changer. <rire> Pas sur tout, mais vous qui nous écoutez, c'est sûr qu'il y a des choses, des fois, euh, on a envie de changer certaines choses de nous et c'est trop beau. Et on, moi, je le souhaite à tout le monde, quoi. De prendre conscience de certains trucs qu'on doit changer, certains trucs sur quoi on doit évoluer, travailler et travaillons, tu vois, là-dessus.
1: Et puis même, pour revenir sur ce que tu disais par rapport à... C'est un peu une boucle, au final. Moi, il moi, y a toujours un truc qui, qui m'arrive depuis que je suis petit, c'est souvent... C'est par période, c'est par phase. Il m'arrive que des merdes Jusqu'au moment où il m'arrive un truc cool Et bizarrement après c'est une escalade Et il m'arrive que des trucs cools, des trucs cool des trucs cool, cool Jusqu'à arriver à un autre truc de merde Et au final c'est ça la vie C'est des fois des moments qui sont archi bien Et des fois bah ça va être moins bien Mais bon faut se dire qu'il faut toujours retomber sur ses pattes Et qu'il y aura forcément du bien euh, à la fin du chemin quoi
0: Et que surtout oui c'est en ayant ces moments pas bien que on se rend enfin compte De, de moments qui va bien, bien tu vois Et que si ça irait tout le temps tout le temps bien bah en fait on se rendrait même pas compte Des choses bien qui arriveraient vu que ça serait Notre vie serait parfaite tu vois par exemple Je recherche pas le bonheur c'est pas quelque chose que je vais chercher
1: Ah tu vois moi je, je suis à la constante recherche Du bonheur
0: ouais mais du coup tu vas tout le temps le Chercher parce qu'il y aura toujours du bonheur mieux ailleurs Alors, Moi je cherche à être épanoui Alors ça peut se rejoindre tu vois
1: Ah moi c'est je cherche à être heureux tu vois oui t'as raison Je cherche pas forcément le bonheur Enfin le, le mot bonheur je cherche vraiment Moi je me dis toujours est-ce que là dans ma vie je suis heureux Est-ce que je pourrais être plus heureux est-ce que Faut que je fasse des trucs pour être plus heureux et souvent ça t'aide un peu à te botter le cul et à faire des trucs tu vois
0: ouais c'est vrai ouais. mais c'est vrai que non mais après hein
1: <rire> je t'ai coupé la chic non, non ça va non, non
0: c'est bien juste... non non mais non mais... non mais pas du tout l'exercice là qui est dur aussi c'est de parler de écouter et d'intellectualiser ce que tu es en ouais, train de dire et tu sais ça donc c'est pour ça qu'il y a des petits moments de Mmh. Ouais ouais non mais ok là tu vois Faut que l'information elle rentre dans, ma... dans, mon cer... dans mes oreilles Elle monte au cerveau ta -ta -ti, ta -ta -ta. Un peu comme vice versa le film que j'adore Que j'ai euh, revu il y a pas longtemps Mais c'est incroyable hein il est trop bien, pour les personnes qui ne l'ont pas vu je vous souhaite de le regarder il est génial en vrai, le film ça c'est en gros les émotions qui sont dans le cerveau et qui gèrent un peu tes réactions quoi, donc il y a la joie, il y a la peur il y a le dégoût, il y a la tristesse il me semble et en gros bon bah voilà c'est par rapport à tout ça et quand j'ai terminé le film, pendant quelques jours après j'avais l'impression que vraiment je parlais à chaque émotion dans mon cerveau, genre en mode quand je faisais une situation j'étais là, oh, quelle émotion va prendre le dessus tu vois, et bref je vous invite à le regarder, il est trop bien <rire> Ça va dans tous les sens, j'adore. Quand on s'est dit de quoi on allait parler, on a parlé un peu de l'ingratitude de la création. Et je trouve que c'est aussi une notion qui rentre dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu entends déjà par ingratitude de la création
1: je vois un peu le côté. On attend des gens qui nous suivent, euh, qui nous euh, glorifient un peu, parce que on fait pas tout ça pour rien. C'est vrai que préparer des, des reels, par exemple, ça prend un temps fou, parce qu'il faut se filmer, faut faire le montage, faut faire la voix, off. même si on est un peu aidé de temps en temps, ça reste quand même beaucoup de temps. Et c'est vrai que quand on va publier ça sur les réseaux sociaux, en fait, on le met, c'est un peu une bouteille à la mer. Et des fois, on s'attend à ce que ça pop up, ouais, et que ça prenne et que ça devienne viral. En fait, c'est un peu ce qu'on espère, quand, en tout cas quand on est artiste sur Instagram. Et du coup, des fois, c'est un peu frustrant de voir qu'on stagne à une centaine de gemmes, pour certains ça va être énorme, pour certains ils vont se dire mais attends il a, il a 100 gemmes, c'est ultra cool machin, mais c'est vrai que quand on voit par exemple d'autres comptes où euh, il n'y a pas le même boulot, bah, c'est vrai qu'on se dit ouais euh, on, aimerait avoir, euh, on aimerait avoir beaucoup de force et des fois bah, ça me prend du temps et c'est un peu ce, ce sentiment de, de, de frustration qui est, qui, est un peu, euh, qui est un peu lourd avec les réseaux sociaux.
0: Quand t'as un projet et que tu le portes, et là que tu vas l'offrir un peu, tu vois. C'est ça, ouais, c'est un cadeau. Et que tu l'offres, et que là, en fait, tout plein de personnes le reçoivent génial, genre vraiment super, où ils vont te dire que c'est magnifique, c'est super, tu les as inspirés, tout ça, et qu'en fait, ils vont pas aussi eux-mêmes après le porter. Tu vois, donc le porter, souvent, c'est par euh, soit le bouche-à-oreille... Donc en parler, soit par le fait de reposter en story ou euh, de aller commenter. Mettre un commentaire, voilà. ouais. Et du coup ça t'es un peu frustré en mode euh, presque maintenant quand moi des fois on me dit des choses comme ça genre merci enfin. Tous ces messages de remerciements. Maintenant, et j'aime pas du tout cette pensée-là, mais j'ai envie d'aller leur dire, bah pourquoi tu reposes pas, tu vois Mais en même temps, non, faut vraiment pas que ça vienne dans ma tête, parce que... En fait,
1: en fait ça appartient aux gens. C'est les gens, s'ils ont envie, des fois, ils aiment bien le projet, mais ils sont pas forcément à reposter ou à commenter. Mais bon, c'est pas grave. Faut se dire que qu'à un moment ou à un autre, de toute façon, ils nous ont offert de la force, et c'est ça qui est cool. Mais c'est vrai que qu'aussi... Euh... Un petit partage en story, un petit commentaire. Bon moi j'avoue, je suis hyper relou avec ça parce que je vais même à... j'ai un groupe d'amis proches et à chaque fois je suis là en mode mais allez les gars, c'est le moment on reposte, on met du commentaire, on met du like et en fait des fois quand je vois qu'il n'y a pas de répondance, ça... Bah, ça me fait un peu de la peine parce que je me dis euh...
0: si nos propres cercles nous aident pas, Comment on pourra nous aider à nous porter, ça. tu vois. Ça. Mais d'un autre côté, en fait, aussi, je trouve que, bah, maintenant, les problèmes avec ça, avec tous ces repostes et tout, c'est que c'est quotidien et c'est que, en fait, c'est noyé dans Exactement. milliards de choses. Combien de personnes reposent des projets? Maintenant, autour de nous, il y a tellement de projets et c'est génial Exactement. et vraiment. On envoie milliards de forces à tous ces projets, à toutes ces personnes qui se lancent. Faut y aller quoi. Mais c'est vrai que c'est dur aussi de le porter quand t'as pas forcément une visibilité. Mais c'est vrai que quand même, je pense que maintenant... Faut qu'on accepte aussi ça, faut qu'on donne encore plus à essayer de trouver aussi peut-être d'autres choses, d'autres formes de communication parce que peut-être elle est saturée cette forme de communication aussi de reposter, tu vois.
1: Exactement. Et après aussi je me dis qu'il faut le voir aussi comme un challenge. Le challenge d'y arriver seul parce que c'est vrai que sur Instagram on peut être vu d'abord par les gens qui nous suivent, mais dans un second temps grâce au hashtag les choses comme ça, on va peut-être être, peut -être, être relayé ou même les gens qui partagent en story qui vont être relayés et du coup d'autres personnes vont voir nos, nos créations et du coup c'est ça qui Intéressant, je sais absolument pas comment j'ai commencé ma phrase, mais <rire> comment je vais la
0: finir. Et j'ai moi non plus même pas la question, c'est pas grave. Mais on vous a dit bienvenue dans nos chambres mentales et en plus ce qui est ouf quand même avec Victor c'est qu'on a beaucoup d'énergie euh, il en a beaucoup, enfin je pense que vous l'entendez même si vous le voyez pas vous l'entendez et que moi aussi j'ai beaucoup d'énergie et c'est que en fait on est face à face sur une table et en fait c'est comme une balle de tennis qu'on envoie sur un mur, genre elle va revenir aussi forte que ce que tu as envoyé compliqué aussi à gérer parce que a... j'envoie beaucoup d'énergie, il m'envoie beaucoup d'énergie et faut qu'on gère notre énergie, l'énergie de l'autre donc des fois ça peut aller un peu dans tous les sens mais c'est trop bien, c'est aussi ça la chambre mentale, C'est aussi de tout n'est pas tout le temps rangé comme je l'ai dit là il y a eu l'épisode avec ma mère qui est quand même aussi compliqué de passer derrière cet épisode même moi je me suis dit bon bah c'est bon j'arrête Joy FM genre bisous ciao c'est bon j'ai tout dit parce que ma mère elle était tellement concise c'était tellement cool et beau et impactant ce qu'elle disait que j'étais en mode mais comment je vais ah faire mais moi
1: c'est vrai que quand tu m'as proposé de faire le podcast j'étais là en mode mais je peux pas passer après la mère de Joy parce que vraiment toutes ces réponses on a l'impression qu'elles sortent d'un livre Enfin franchement, a... tout est très Bien réfléchi, bon après c'est vrai qu'il y a la force De l'âge,
0: bah oui, on... attends on... Elle a 60 ans, on en a 25 Elle est dans une vie quand même, donc c'est pas euh, Linéaire, mais elle est quand même dans une vie qu'elle a Depuis assez longtemps, ça fait 25 ans Elle est dans la même maison, euh, ça fait Plus de 30 ans qu'elle est dans le même endroit Dans le même village, avec le même mari Enfin tu vois, nous on a 25 ans Toi t'es en plein changement de life Moi je suis en plein changement de life On a milliards de trucs, des inspirations, on parle des réseaux sociaux De la création, enfin tu vois, on... et ça se vois que...
1: C'est une discussion, en fait. C'est une
0: discussion, et c'est ça aussi qui est cool, et je suis trop content que vous écoutiez ça. C'est une discussion de gens qui ont 25 ans, tu vois, qui réfléchissent, qui savent pas trop où ils vont. Euh, leur réponse, elle est aussi spontanée que... Euh, pff, tu vois, même moi, je sais même pas. Après, on me dit un mot, je sais même pas le mot d'après. Mais c'est pas grave, et c'est aussi ça, la chambre mentale, et je trouve ça... Trop cool, déjà, cette discussion, tu vois.
1: Et d'ailleurs, faut qu'on vous avoue quelque chose. Euh, c'est la deuxième fois qu'on enregistre ce podcast. On l'a fait il y a une heure avant, mais bon, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas très convaincant. Donc voilà, on retente l'exercice.
0: Au-delà de pas convaincant, c'est juste que là, pour le coup, on allait vraiment dans tous les sens. Et en euh, bah, au fait, aussi, on apprend en marchant. Ce rôle que j'ai là, donc, on va dire journaliste un peu, intervieweuse. C'est un vrai métier que bah moi, je n'ai appris nulle part. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui se préparent. Par exemple, j'aurais peut-être dû lui envoyer un peu quelques questions avant pour qu'il se prépare. Parce que c'est vrai que là, du coup, je disais un peu des questions de but en blanc. Et bah, le temps d'intérioriser tout ça, de l'intellectualiser, de ressortir des mots, ça peut être compliqué, du coup ça pouvait être déstabilisant bah, pour Victor et moi aussi, et du coup on s'est dit, bon, on a arrêté donc, une heure quand même d'interview, on s'est posé, on a bu un jus d'orange, et là on s'est dit, bon, on a on trop la flemme,
1: <rire> mais bon, on va retenter l'exercice. On a
0: trop la flemme, mais faut y aller, faut refaire, et là franchement c'est cool, et on le voit autrement. On est moins stressé. On est beaucoup moins stressé, ouais. et c'est trop bien. Bah une autre question de but en blanc euh, est-ce que t'as quelque chose de... que t'aimerais nous parler
1: il y a certaines phases de... il y a certains moments dans le podcast de ta mère où vraiment ça m'a beaucoup fait réfléchir où même je me suis un peu authentifié à ça, le besoin de voyager, le besoin de rencontrer des gens, tout ça je trouve ça hyper intéressant et d'ailleurs dans Manori c'est exactement c'est exactement ça en fait le Manori j'essaye aussi de tourner un peu le projet sur le voyage et la rencontre parce que j'ai différentes catégories, par exemple j'ai les collaborations créatives, donc là par exemple j'avais invité mon ami clairvy on n'a pas ensemble, on a, des... on a fait des sortes de dessins ensemble donc ça je trouve ça absolument génial et après il y a le voyage avec euh, mes itinérances créa mes itinérances créatives donc là par exemple dernièrement j'étais en, en voyage donc en Israël et en Jordanie et là bas donc je me suis filmé en train euh, de, de faire des manœuvres dans des endroits un peu euh, prestigieux comme euh, par exemple Petra euh, je trouve ça je trouve ça génial de voir Petra et de se dire que en fait enfin euh, la création on peut créer absolument partout et c'est ça que j'essaye de montrer dans mon projet et par exemple quand je vais en virer avec mes potes euh, que ce soit dans les Alpes ou même euh, Dunkerque, et moi mon objectif aussi c'était de faire un Manori là-bas pour me dire en mode, bon bah je suis allé à Dunkerque euh, et j'ai une œuvre qui représente un peu mon état d'esprit, mon mood quand j'étais à Dunkerque. T'as un peu
0: la météo des cœurs mais à la Manori. Quoi,
1: Exactement c'est la euh, météo Manori la
0: Manori des cœurs la Manori des cœurs.
1: Manori Théo des... ouais bref
0: <rire> et euh, du coup moi il y a une œuvre qui m'a vraiment euh, touchée et elle m'a impactée, enfin, enfin quand je l'ai vue pour bon, le coup, tu vois, il y a tellement de masse sur les réseaux sociaux que, bah, des fois, on oublie des choses et on voit tellement de choses passer. Mais là, c'est une œuvre. c'est quand t'étais en, en Israël. En fait, bah, c'est sur le mur.
1: Le mur qui sépare la Palestine de parce que, bon, euh, y a, on va pas revenir là-dessus. Enfin, il y a un énorme conflit qui a séparé des familles, qui a séparé euh, des amis, euh, qui a fait des morts aussi. Donc, bon, c'est absolument, euh, absolument triste, cette situation. Et du coup, oui, avec, euh, avec mon ami Yann, avec qui j'ai voyagé là-bas, on s'est dit, bon, bah, on va quand même aller faire un tour, voir ce, ce fameux mur de la honte parce que c'en est vraiment un, et, euh, et en plus ce mur est ultra connu parce que c'est un mur où il y a plein a de street artistes qui viennent faire des œuvres notamment Banksy, ban ouais. Ouais, Banksy, ouais Banksy, qui est venu faire euh, des œuvres qui sont hyper connues, que tout le monde connaît parce que c'est devenu limite de la pop culture, et du coup, ouais, je trouvais ça hyper intéressant. Au début, j'y suis pas du tout allé pour ça, et en fait, à un moment, je me suis dit et pourquoi pas moi, et c'est là que du coup, j'ai dessiné un manoré qui pleure parce que, euh, vraiment, bah, c'était un peu euh, ma façon de exprimer à ce moment là et je trouvais ça hyper triste. Faites de l'art et pas la guerre.
0: En <rire> fait, Aspirer à créer, pour moi, c'est sculpter son empreinte dans le tissu du temps, tu vois. C'est désirer la reconnaissance quant à lui. Ça émerge de notre besoin inné de connexion et d'appartenance. Vouloir être connu, c'est ouvrir un aperçu de son essence aux autres, tisser des liens invisibles à travers les frontières de l'âme humaine. Dans cette quête se trouve un équilibre subtil entre la réalisation personnelle et le désir de toucher le monde. Créer pour soi, nourrit l'âme, tandis que créer pour être connu nourrit les connexions. À la croisée de ses inspirations, une histoire unique se déploie, inspirer d'autres âmes à suivre le même chemin audacieux, faisant briller les feux intérieurs, tout en laissant leur éclat illuminer le monde extérieur. Brillons, Victor, brillons Brion merci beaucoup pour cet échange. Merci pour cette énergie et merci aussi de nous avoir un peu montré ta vulnérabilité. Tu vois, t'as vu, c'est pas facile comme exercice.
1: Ouais, ouais, vraiment. J'avoue que la première fois, je l'avais, j'étais pas trop rentré dedans, mais là, c'est vrai que là, sur ce deuxième enregistrement, j'espère qu'il y en aura pas trop.
0: Non. Que... C'est épuisant C'est
1: épuisant Mais en tout cas c'est un bel exercice Et je te remercie aussi Joy Parce que franchement euh, je trouve ça trop bien euh, en, On en a pas assez parlé Mais c'est vrai que même euh, nos amis Ou notre cercle proche Qui décide de faire des projets Par exemple je pense aussi à Clara Qui a aussi créé son podcast Clairvy qui peint Et toi qui lance ce podcast Et bah ben, je trouve ça hyper inspirant Et ça donne envie de tout défoncer Même tout défoncer ensemble Mais ouais. moi vraiment ça m'inspire Et euh, du coup j'ai envie Les limites moi aussi de, de Créer ton podcast <rire> Pas du tout et ça me donne aussi l'envie, du coup, de, de moi me défoncer du, avec Manori pour pouvoir un peu nourrir cette envie de, de, de communiquer, cette envie de, de création, ouais.
0: Et, et c'est trop cool, et oui, t'as parlé de Clara, du coup, sa création m'a inspiré à créer, et j'espère que vous qui m'écoutez, je vous inspire à créer. Qui inspirera Nanani. Exactement, et, et c'est boucle
1: vertueuse. Et est ça qui est le, bon. monde le monde Le monde Non mais oui, il faut savoir que vraiment, moi par exemple, j'ai mis énormément de temps à créer des manouris, à les, à les communiquer. Mais une fois que c'est lancé, on a envie de continuer parce qu'on a des retours des gens et ça fait trop plaisir. Et du coup, moi ce que là, ce que moi je t'invite, vraiment tu te poses une question dans la tête et tu te dis « Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai jamais fait et que j'aimerais faire ?» Mais en fait, c'est facile. C'est juste toi qui te mets des barrières, je pense, parce que je m'en suis mis énormément. Et je pense que toi, Joy, avant de sortir le podcast, tu te disais en mode Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que ça va pas être trop long Est-ce que si Est-ce que -la -la ça Est-ce que si Et puis c'est de la merde en fait toutes ces questions. Donc vraiment, euh, si je peux te donner un conseil, c'est lance-toi et réfléchis pas. Ou alors réfléchis si jamais. Euh, bon, mais bon.
0: Il parle pas à moi là. Il parle à vous. <rire> ouais,
1: je te parle à toi là qui nous écoute vraiment. Mais enlève tes barrières, enlève tes filtres, et puis bah. Let's go quoi.
0: Let's go et aussi euh, je pense soutenons-nous tu vois. Exactement. Parce que c'est que nous qui pouvons soutenir les personnes qui sont autour de nous donc euh, envoyons-nous de la force et c'est vrai que bah les réseaux sociaux c'est quand même une plateforme qui permet de énormément faire ça très vite mais je pense que c'est quand même important de nous soutenir et de nous envoyer de la force. Parce que ce mot, on a l'impression qu'on le comprend pas quand les artistes, ils le disent. Mais c'est un mot, vraiment, maintenant, moi, je le comprends. La force des messages, la force des retours, ça te porte à ça te pousse. dire, vas-y, continue, on y va, tu vois. Il y a des gens qui t'écoutent, il y a des gens qui te regardent, et il y a des gens qui sont touchés par ce que tu fais. On y va, let's go. Et le projet, il peut être porté même que par une personne, par un j'aime, par un commentaire, absolument. tu vois. Et voilà et faisons ça et que, parce qu'on a trop de choses à montrer et si on attend que les gens euh, nous donnent la parole ou si on attend euh, qu'Angèle euh, pendant une interview à euh, euh, réponde notre compte Instagram euh, de euh, la question quel compte Instagram à suivre, enfin c'est mort. Donc c'est à nous maintenant de prendre la place et c'est à nous de donner la place aussi aux autres.
1: Exactement.
0: Merci beaucoup pour cet échange, pour cette énergie et longue vie à toi et à Manori. Donc euh, voilà, pour envoyer de la force à Victor et du soutien, je vous invite à le retrouver sur by-manori ou sur son compte personnel qui est victor-quarello sur Instagram. Et euh, bah encore une fois, merci à vous en vrai, parce que c'est vous qui me portez, c'est vous qui nous portons, qui nous portez Merci beaucoup de nous avoir laissé de la place dans votre moment présent en nous écoutant. J'attends vraiment avec impatience vos retours. C'est vraiment, comme je vous viens de le dire, trop trop encourageant. Si vous voulez m'envoyer de la force à moi, je vous invite à repartager Joy FM. Joy <rire> FM Sur les réseaux sociaux, car c'est une grosse partie grâce à vous que Joy FM grandit. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne sur votre plateforme d'écoute pour ne pas rater les épisodes. Et si vous voulez et si le podcast vous a plu n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur le podcast, ça permet vraiment de prendre en visibilité et de me soutenir un peu ça prend 26 secondes et on n'est plus trop à 26 secondes près, après je ne sais pas combien de temps dans vos oreilles <rire> mon Instagram c'est joy bas sch, j'espère tellement vous voir au prochain, et au prochain et au prochain, et au prochain, et au prochain épisode, merci encore et toujours à Torit pour le logo et Tom Camus pour la cover du podcast, merci à Antonin, à Gessy pour le jingle, et le nouveau jingle Météo des coeurs, il est pas encore au courant Mais il va le faire j'espère En mot de fin, Victor, as-tu euh, des artistes Des chanteurs Une citation euh, à nous partager
1: Alors qui pisse au... Non je <rire> Quoi non, j'ai pas de, euh, pas de qui, pisse. qui pisse au devant, se rince les dents. Non, je déconne, on remet pas ça. Bah voilà, bah moi, à mon tour, j'aimerais bien donner de la force à des gens que, qui sont autour de moi et qui, qui créent. Donc oui, euh, donner de la force au podcast, je me suis dit de Clara fond. Donner de la force à ma pote Clairvy, avec qui je fais des œuvres collaboratives et qui peint absolument bien. Elle fait de la peinture à l'huile, donc vous pouvez la retrouver sur Instagram. Le lien, on le mettra en description parce que là, j'ai pas le j'ai pas arrobas en tête. Euh, j'ai un artiste que je vous recommande de, 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 de tout mon cœur, c'est Tilassine, Donc vraiment lui c'est quelqu'un qui aime voyager Donc je me reconnais un peu dans lui Parce que moi aussi j'adore voyager J'adore produire en voyageant Et lui c'est vrai qu'il a, il a fait des voyages Où il en a sorti des albums Et ça je trouve ça vraiment fou Et en plus la musique est vraiment vraiment cool Voilà donc si tu nous écoutes Tilassine, Sache que je suis absolument fan de toi Et je me suis même fixé l'objectif De un jour faire quelque chose avec lui Je sais pas Comment, je sais pas sous quelle forme, mais euh, en tout cas, j'aimerais beaucoup que euh, Tilasine rencontre Manori, ouais.
0: Et si, Sofiane, pas tu m'entends euh, J'ai toujours pas trouvé de place pour tes concerts, donc n'hésite pas
1: et Donc vraiment, voilà, c'était mon mot de fin, et puis merci beaucoup.
0: Et soyons encourageants avec les talents qu'on connaît, parce qu'il y a vraiment, vraiment de la place pour tout le monde. Et n'oublions pas, comme le dit l'astrophysicien Hubert Reeves, nous sommes tous et toutes des poussières d'étoiles, j'ai rajouté le tout. Parce que bien sûr il l'a pas dit <rire> Mais nous sommes tous et toutes des poussières d'étoiles Donc c'est au plus profond de nous de briller Donc brillons fort Briller, briller, briller Et quand je dis briller ça ne veut pas dire forcément d'être connu Briller c'est se donner assez d'amour Et donner assez d'amour aux autres pour se sentir puissant et puissante dans ce qu'on est Faire des belles choses qui nous remplissent d'une belle lumière C'était Joy FM With Victor et Joy On se retrouve très vite pour un prochain épisode Gros bisous mes coucou Je vous souhaite la bienvenue dans ma chambre Mental sur la fréquence Joy et Femme Joy et Femme On a de l'offre de l'offre. Je suis épuisé.